0: Du lyssnar på Mises ljud Idag avhandlas artikeln Storskaligt är progressivt Lokalt är konservativt Författare Klaus Bernpainter Publicerades på Mises.se 3 juni 2020 Texten publicerades även i Nya tider den 12 mars 2020 Regeringsformen börjar All offentlig makt i Sverige utgår från folket den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Om det där med kommunal självstyrelse verkligen vore sant skulle Sverige varit i mycket bättre skick än idag. För tio år sedan fick jag en idé om att jag ville vara med och förbättra Sverige eller i alla fall hemorten, en förort söder om Stockholm. Jag besökte mitt kommunhus och intervjuade några lokalpolitiker jag fick till och med en kort audiens med själva steg kommunalrådet. Det jag minns starkast från mitt besök är hans sammanfattning. Egentligen har vi inte mycket att säga till om. Av kommunens budget går 85% procent åt till att uppfylla kommunallagen. Det lilla som blir kvar kan ni använda till sådant som vi tycker är viktigt för just vår kommun. Det är nog riskfritt att gissa att idag går mer än 85% till att uppfylla inte bara kommunallagen- utan alla nya pålagor från centralmakten som tillkommit sedan dess. Mycket kommunal dårskap skulle aldrig inträffa om vi verkligen hade haft kommunalt självstyre. Man kan i förstående tro att om makt flyttas från centralmakten till kommunerna skulle saker och ting bli ännu värre med tanke på bildningsnivån hos den genomsnittliga kommunpolitiken. Men dåliga politiska beslut är inte huvudsakligen en konsekvens av undermålig bildning och nedsatt förmågan till konsekvenstänkande utan i större grad en följd av brist på ansvarighet. Med självstyre i liten skala följer mycket ansvarighet. Om ett politiskt beslut får gott resultat vet man vem som äras bör och omvänt. Om det blir dåliga konsekvenser vet man vem som är skyldig och var hans brevlåda bor. Man kan säga att lokalt självstyre är överlägset på grund av brevlådeprincipen. Man kan också säga att det fungerar på grund av den sociala och eko ekonomiska återkopplingen som blir starkare ju mindre den politiska enheten är. Med småskalighet får man automatiskt tjänstemannansvar, helt utan komplicerade regelverk. Dessutom blir återkopplingen snabbare i mindre enheter. Man märker fort om ett beslut är dåligt och kan avbryta innan allt för stor skada är skedd. Omvänt gäller att i stora politiska enheter är återkopplingen svag. På nationell nivå är det skyldiga ofta anonyma byråkrater eller politiker med livvakter. Det kan ta många årtionden av vanstyre innan man inser att man har varit naiv. Den stora invandringsvågen hade aldrig sköljt över Sverige om vi hade haft kommunalt självstyre. Det hela började ju med att många kommuner hade förlustbringande fastighetsbolag med toma lägenheter i de socialdemokratiska miljonprojekten som folk inte ville bo i. Centralmakten erbjöd kommunerna statliga pengar för att ta emot invandrare. Med varje invandrare följde två års bidrag. För kommunpolitikerna blev det ett snabba cash som fyllde omedelbara ekonomiska hål. I deras värde trodde man att efter två år blir den en främlig svensk och självförsörjande. Eller så räknar man med att några år senare ändå har lämnat uppdraget till någon annan. De statliga bidragen till kommunerna gjorde återkopplingen svag och det tog många år innan ansvariga begrep den ekonomiska härdsmältan och hölls till svars för den sociala katastrofen. Vid det laget insåg centralmakten att om den storstraliga invandringen ska kunna fortsätta blir det nödvändigt att införa mottagningstvång det vill säga avskaffa ännu mer det kommunala självstyret. Om vi istället haft kommunalt självstyre hade situationen blivit helt annorlunda för det första hade den huvudsakliga beskattningen skett på kommunnivå. Centralmakten hade då inte haft tillgång till mutpengar. Några progressiva kommuner hade kanske på eget bevåg prövat att ta in ett handfull migranter och snabbt fått smaka på återkopplingen. Analfabeter med bidragsambitioner och subversiva individer utan vilja att anpassa sig hade snabbt visat sig bli en förlustaffär och experimentet avbrutits illa kvickt. Å andra sidan skulle kulturellt kompatibla gästarbetare med något att erbjuda värdfolket och en vilja att assimilera sig i större grad välkomnas. Det skulle vara upp till lokalstyret och lokalbefolkningen att avgöra i vilken grad några missade semesterdagar eller försummelse av fackliga krav skulle föranleda utvisning. En gång i tiden bestod Sverige om nästan 3000 socknar. Vissa var så små att det bestod av några få hundra personer. Ett sockens råd, som i en sådan socken skulle försöka se på att höja skatten för att bjuda in främlingar som tappat bort sina ID-handlingar och betala deras mat, husrum, sjukvård och skolan skulle sannolikt stöta på en del motstånd. Vanliga argument emot små politiska enheter är att de inte skulle ha råd att finansiera sin verksamhet. Men om åtta miljoner svenskar kan finansiera offentlig verksamhet för 8 miljoner svenskar så inser man med enkel division att 500 svenskar kan finansiera verksamheten för 500 svenskar. Det finns inga stordriftsfördelar hos stora enheter som inte kan uppnås genom frivilligt samarbete mellan små enheter. Men när centralmakten via kommunallag och andra direktiv föreskriver att kommuner ska tillhandahålla vissa tjänster och byråkratiska befattningar oavsett lokala omständigheter blir det särskilt dyrt för små kommuner. Det kommer driva fram ett samarbete mellan kommuner så att man till exempel delar på en obligatorisk genussamhållare. Ju hårdare centralstyrning desto mindre självstyre och desto mer samarbete tvingas fram. Med tiden kan man hävda att samarbetande kommuner måste slås samman på grund av rationaliseringsbehov. Behov som uppstår enbart på grund av ökat centralstyre. Genom åren har ett antal kommunreformer genomförts och slagit samman de nästan 3000 socknarna till färre än 300 kommuner, alltid med hänvisning till rationalisering. Proportionellt med kommunernas tilltagande storlek har återkopplingen försvagats samtidigt som vanstyret och naiviteten tilltagit. Sammanslagningar av små kommuner till större kommuner och landsting till större regioner är en ständigt aktuell fråga. Men dessa krav på sammanslagningar är alltså en konsekvens av allt hårdare centralstyrning och mindre lokalt självbestämmande. Samma tendens till större och större enheter kan man se inom alla verksamheter där centralstyrningen hårdnar. Polismyndigheten är ett aktuellt exempel. År 1998 rationaliserades polisen till 21 polisdistrikt motsvarande de 21 länen. År 2015 genomfördes en rationalisering och polisen slog samman i sju polisregioner. Att kvaliteten i polisarbetet skulle falla kunde man med dessa insikter lätt förutspå. Varje gång offentlig verksamhet rationaliseras genom att bilda större enheter blir återkopplingen och ansvarigheten svagare. Vad resultatet kommer att bli av den ständigt pågående flytten av mer och mer politisk makt till överstatliga politiska enheter som EU och FN är likaledes lätt att förutspå. Istället för fredsprojekt kommer det att bli en källa till nya och större konflikter. En viktig del av att reparera Sverige måste vara att återföra väldigt mycket politisk makt från centralmakten till kommunerna. Dessutom behöver man bryta upp de onaturligt stora kommunerna i mindre kommuner, helst i våra naturliga gemenskaper, de gamla socknarna. På samma sätt behöver de stora polisregionerna brytas upp och polisen måste bli lokal igen. Bara fantasin sätter gränsen för var småskalighetens reparerande princip kan tillämpas för att bygga Sverige. Last. Don't put your trust in politics political Party.